0: 我们一起来做个祷告，亲爱的天父上帝，我们感谢你的大爱，我们感谢你的启示，我们求你打开我们的心，接受你给我们的爱，接受你给我们的启示，让我们一步都不偏离你的道路，直到在添加见你的容面。我们这样的祷告是奉我主耶稣基督的名，阿门。那我们今天的思考的中心是约翰的第一个意象，约翰的第一个意向。今天我们来查考启示录第一章的第二部分。在准备这篇讲道的时候呢，我想起一件事来。大概是几个星期前，我看到了一篇文章，谈的是一位来自印度的基督教先知，呃，就不讲名字了吧，但是个很有很知名的人物，特别是对一些华人基督徒来说，好多弟兄姐妹都知道。我个人并不认同现代人被封为或者自己加封为先知，为什么呢？我我们要先知道什么是先知哈，先知就是主要向犹太人传递上帝话语的人。这个宣告的话语啊，主要是谴责神对背逆的犹太人的谴责。先知是上帝拣选的，具有权威性。先知不仅仅向犹太人传递上帝的话。也同时把犹太人的回应，主要是他们的对罪的悔改，再传递给上帝。使徒时代之后呢，先知基本就不多了，为什么呢？因为我们现在手里都有一本圣经啊，那就是因为神的话都写在这里了，都写在圣经里了。当然，天主教对神的话语的这种权威性啊。呃，除了圣经正典，还包括一些赐经，比如马加比书，而且呢，有些基督教的传说也被纳入神的话语。但新教，也就是我们所说的基督教，对神的话语的定义就比较简单，比较严格。神的话只存在于圣经的六十六本书中。超出这六十六本书，我们不承认是神的话语。所以，我个人认为，先知，也就是传讲神的话语的人，只存在于特定的历史之中。那时还没有成熟的圣经。如果上帝想向犹太人宣告他的话语，那就使用先知。但现在就不同了。我们已经从律法时代到了恩典时代，我们也有了神的话语的汇总，就是这本圣经。所有神要告诉我们的话，包括他对罪的谴责，他对我们的爱，他的救赎计划和他为我们基督徒所设立的标准，还有末后的时代，还有他的最后的新天新地。全写在了这本圣经里，就和他当初使用先知一样，这六十六本书的作者也都是他亲自拣选的人。这些人根据上帝对他们的启示，写出了这不同的六十六本书，合起来就是圣经。尽管圣经曾经讲过，啊，耶稣。要赐给门徒们的，有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。这是在以弗所书第四章里边，还有一些经文也讲了类似的话，但我仍然认为这是在圣经成书之前的事情，因为这里有一个问题啊，不太好不太好去处理哈。比如当，当有当当有一个人告诉你。说神呐、啊，有一天跟他讲话，告诉他要爱人，要爱拜登和特朗普，这会是真的吗？我相信是真的。为什么呀？因为耶稣早就告诉我们，要爱神，爱人，要爱你的仇敌，任何人都要爱，这没有错啊，这就是神的话的经意。尽管圣经没有直接讲到要爱拜登、要爱特朗普，但这符合耶稣的教导。如果又有一个人来告诉你，昨天晚上神和他讲话了，说特朗普啊是他差派到地上来的君王，是要来保守神的国度，你怎么看？如果是我，我会趋向于不相信。为什么？因为第一，圣经没有这样的话；第二，我在圣经里也找不到与神的教导相符合的类似的教导。在新约里边，也就是我们的恩典时代开始了，我找不到神要差派一个君王来这个地上统治一个世俗的国家的这个教导，我找不到。还有啊。我不认为美国是神的国家。美国有太多的问题，即使这个国家的领袖可能是一个虔诚的基督徒，就像基米卡特，但这仍然是一个世俗的国家，是一个政教分离的国家。最重要的是什么美国不是圣经上所讲的天国。即使神告诉我们他要在地上建立一个千年国度，大家要记住啊，这个国度是神他自己亲自建立的，他不会差派一个和我们一样的罪人来建立和保守他的天国。所以，当有人告诉我神和他讲了话，特朗普是他差派到地上来的君王，是要来保守神的国的时候，我不相信。因为神从来没有这样讲过，这也不符合圣经对我们的教导。这就是问题所在。刚才我说这里有一个问题哈，没有圣经教导的依据，你根本就无从查验某个人所得到的启示是不是真的神对他的启示，这超出圣经了，你没法查验它的真实性。也许是真的，上帝真对他讲话了，但我不知道，因为这和我手中的圣经不一样，所以我对那些声称神对他讲话的事情，我是很谨慎，的，不轻易相信的，除非这讲话符合神的话语的经意。所以圣经曾经告诉我们两句话，不知道大家有没有还记得啊？所吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减，好叫你们遵守我所吩咐的，就是耶和华你们神的命令。这是在《生命记》当中讲的一句话。我向一切听见这书上预言的做见证，若有人在这预言上加添什么，神。必将写在这书上的灾祸加在他身上。这书上的预言，若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的份。这就是我们的神呐、啊，伟大之处，他知道在末世啊，会有人以他的名义胡乱讲话。他早就告诉我们，圣经一个字都不能改变，这就是他全部的话。如果超出圣经，惩罚将会非常的严厉。只可惜很多人总是看不见神在《生命记》和《启示录》上的这两段教导。好了，说了这么多哈，我们再回到印度那位被封为先知的人。他曾经讲过一个意象，他有很多意象啊。他每一篇讲道里头最少有五个意象以上啊。他讲到一个意象，他说有一次啊，呃，这个先知啊，所谓的先知正在进食祷告，忽然耶稣向他显现。耶稣告诉他：“你不要进食祷告了。”他说：“神呐、啊，我在祷告，在进食。”但是耶稣就让他不要进食了。然后耶稣啊，就亲自一口一口地喂他吃饭。耶稣会不会这样喂他吃饭呢？我不知道啊，我也没有兴趣去探索，因为这超出了圣经的教导。但让我感兴趣的是，他所描述的与耶稣之间的互动。耶稣复活并升天，回到天父的右边之后。我们的主还向他的门徒显现过吗？我记得只有约翰的启示录里的这一次，其他的比如他曾经向扫罗显现，曾经向亚拿尼亚之间，他们都有对话，但这只是对话，圣经没有讲他们互相见面了啊！当然，如果我记错了，弟兄姐妹可以指正哈。约翰在今天的经文里。叙述了他与耶稣的会面，那是一个什么样的情景啊？我一看见，就扑倒在他脚前，像死了一样。他用右手按着，我，说：“不要惧怕，我是首先的，我是幕后的。”这是第一次，也是唯一的一次复活并升天的。我们的主耶稣基督的形象出现了。为什么约翰一见到我们的主，立刻像死了一样扑在他的脚前呢？我们看看圣经是怎样形容回到天家的复活的主的。我转过身来，又看是谁发生于我说话，既转过来就看见七个金灯台。登台中间有一位好像人子，身穿长衣，直垂到脚，胸前束着金带。他的头与发洁白如白羊毛，如雪；眼目如同火焰，脚好像在炉中锻炼光明的铜。声音如钟声。音，他右手拿着七星。从他口中出来一把两刃的利剑，面貌如同烈日放光。我们不管写启示录的约翰是不是使徒约翰，但他一定是一个犹太人，或者说是一个有犹太背景的基督徒。我们看看，这在天上出现的我们的主，光芒。耀眼，并透着威严和权势，眼睛如同火焰，声音轰鸣，脸庞像没有云彩遮挡的烈日，而且口中伸出一把利剑。这就是神呐、啊，这就是创造天地的神呐、啊，这就是为了救赎我们罪人而受尽屈辱和鞭打。并死在十字架上的耶稣，这就是三天后复活并回到天父右边的主基督。在天上这样的神的面前，约翰一定会恐惧，并扑倒他，在他的脚前。如果换成我们，我们也一定会这样做。所以我说啊。那个曾经经常被天提到天上，和亚伯拉罕一起开执事会的那位先知啊，那位让耶稣一口一口喂他吃饭的先知，我们真的要小心了。我们要记住，唯一的神的话的正点，就是圣经，啊，就告诉我们，当约翰被圣灵引导提到天上，见到我们主耶稣时的情景，这才是一个人。一个有限的罪人，在天上见到耶稣时，真正的反应。其实，当我们的主以这样的无以复加的形态出现在人的面前的时候，作为一个犹太人，以约翰呐、啊，比我们更清楚，他从这个光明灿烂的形象上看到了什么。他已比我们更清楚，他从这个光明灿烂的形象上看到了上帝，他把这个光明灿烂的形象与整个圣经，也就是神的话语，通通联系在一起了。当约翰看见眼前的这个耀眼的形象啊，他好像人子，身穿长衣，直垂到脚。胸前束着金带，他的头与发洁白，如同羊毛如雪，眼目如同火焰，脚好像在炉中锻炼光明的铜，声音如同重水的声音。他右手拿着七星，从他口中出来一把两刃的利剑，面人面貌如同烈日放光,光。当约翰看见眼前的这样的一个耀眼的形象的时候，他一定想到了什么呀？他一定想到了圣坛里身穿长袍的大祭司。啊，在出埃及记里边有这样一段记载，关于长袍的，关于祭祀。在出埃及记里边，要给亚伦穿上内袍和以弗朵的以弗得的外袍。并夫外袍给了大卫，又将战衣、刀弓、腰带都给了他。这就是君王啊，复活的基督王啊！当他看到那个光辉灿烂的形象的时候，他又一定想到了但以理啊。有一次，但以里站在西底结大河边，举目观看，见有一人身穿细麻衣，腰束乌发金金带。他身体如水苍玉，面貌如闪电，眼目如火把，手和脚如光明的铜。说话的声音如大众的声音。这是谁呀、啊？这就是神差派的使者呀。这就是传对神话语的至尊者。约翰看到了什么呀？约翰看到了一幅奇异的画面。这位站在约翰面前的光彩无比的形象，正是复活之后我们的主耶稣基督三个永恒的职分：先知、祭司和君王。他是先知啊。因为他把上帝的话启示给我们，他是大祭司啊，因为他把我们引到了上帝的面前，他还是君王啊，因为他将掌管天国永恒的全能和国度。这正是这本书带给我们的最大的看见。所有关于未来的启示，都在神的手中。他是这个世界唯一的王，所以说大家记住哈，我们在查考启示录的时候，我们始终要把握三个元素：神、人，还有教会。上个主日我给大家分享主日正道的时候，我就提到了这三个元素，就提到了这三个元素。今天我们仍然要从这。三个元素里来理解，理解启示录，只有这样，我们才能更好的明白神通过启示传达给我们的信息。我们已经谈过神了，啊，因为当约翰看见这个奇异无比的形象的时候，他就知道这是神，这是耶稣基督啊。我们已经从今天的经文里面看到了神，这代表着约翰执笔的启示物就是来自于神，是神掌控着未来的走向，掌控着世界的最后结局，这就是这本书的权威性所在。那人呢？人的因素呢？我们来看看这句话。我约翰就是你们的弟兄，和你们并和你们在患难国度忍耐里一同有份，为神的道，并未给耶稣做的见证。曾在那名叫巴摩的海岛上，这是约翰的一句自我介绍啊，表明他与收到启示录的人，那期间教会的基督徒，期间教会之外的同时代的教会里的基督徒。甚至所有的有着所有的这些两千年来的基督教会里的基督徒，都是信仰同一个神，都是耶稣的门徒，都在受圣灵的引领。约翰因信仰受罗马政权的迫害，被关在巴摩岛上做苦役。同样，期间教会还有其他的教会。也因着信仰，在遭受罗马政权的逼迫，他们都要与拜偶像征战，都要与世俗对教会的影响征战，还要与那个停步不前的犹太教征战。这是一场属灵的征战，我们大家一定要记住，属灵的征战是捍卫信仰的征战。但我们有没有发现，约翰使用了一种特别的表达方式，来表明基督徒捍卫信仰的方法？他使用了一种特殊的方法。我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难国度忍耐里一同有份，为神的道，并为给耶稣做的见证。我特别要拿出约翰的这句话，那是因为我们总是忽略约翰从这句话中所表达出的重要含义，总是用我们自己的意念来支配我们的行动。啊，我们总忘掉了约翰的这句话，它表明的重要含义。作为一名基督徒，面对逼迫，面对死亡，面对打压。我们到底应该怎么去回应？就像今天的美国，面对世俗世界、世俗政权对基督教信仰的蚕食和挑衅，我们基督徒到底应该怎么办？奋起抗争，传播仇恨，示威游行，拿起枪来？我们再来看看约翰的话。我约翰就是你们的弟兄啊，和你们在耶稣的患难国度忍耐里一同有份，为神的道，并未给耶稣的做见证。看到这几个字了吗？关键字了吗？我打上白字：患难、国度、忍耐、见证。这就是里面的它的原文，第一个原文我打成白字那个 ，sleepy， s a 它的本意是什么呀？它就和我们的那个患难是对应的，那它的本意是什么 ？sleepy， s a 它就是一种本意就是指的是压力，压力啊，对中文来说，压力有很多种解释。字面上的理解就是有一种东西重重的压在你的身上，啊，这是我们中文的意思。但在古希腊语里边 s l i p s e y 它表示什么？它表示靠着一种力量，把人圈在一个狭窄的地方，让人动弹不得。这是它的本意。当然后来到了新约的时候，它才产生了我们今天所看到的，因为受迫害。而产生的压力，作为基督徒啊，那个时候的人们呢，每天因为信仰而生活在可能会坐牢、可能会受鞭打、甚至死亡的压力之下。“患难”这个词并不是非常准确，因为它里面没有表现出压力的意思来。啊，那第二个还泡沫呢？ High p o m a n c e 忍耐，忍耐。当然，国度是另外一个词了哈，在这里的先不先不谈它。忍耐，忍耐是什么呀？忍耐就是坚定不移啊，不移就是不移动啊，不动啊。那么大的压力，你给我捐在一个小地方里边，我不动，不管有多大的压力。纹丝不动，我都留在原地。这个词和中文的“坚定不移”在意思上几乎是一模一样。我不移动，啊，我不移动，它就是本来的意义。但对约翰来说，他从“坚定不移”引申出了忍耐，引申出了一种在信仰上的表现，即刚强。和克制，大家听着刚强和克制。所以在这句话里边，约翰想表：我每日都要生活在威逼或死亡的压力之下，但因着对天国的盼望，我和你们一样，没有在重压之下逃避。我们仍然坚守住信仰，越发刚强和克制，为耶稣做见证。这就是这句话的最根本的意义。今天，当美国总统的选举不尽人意的时候，基督徒通过媒体得到了太多的信息。我想弟兄姐妹也都会收到哈，这些信息鼓动大家为了信仰。为了神的国，要发出声来；为了我们的后代有一个清洁的神成长环境，要发出声来；要到华盛顿特区去游行抗争，甚至还要拿起枪来与特朗普站在一起，抵抗左派的进攻。我们现在回头再看看约翰，他和那些两千年前。生活在罗马统治下的基督徒们，面对逼迫和死亡，面对逼迫和死亡，那么巨大的压力，他们是怎么做的？我约翰就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难国度忍耐力。一同有份，并为神的道，并为为神的道，并为给耶稣做见证，不逃避，啊，鞭打也好，监狱也好，死刑也好，他们不会丢掉信仰，他们越发坚强和克制，只是在做见证，传福音，有没有反抗？有没有到大街上去游行？有没有骂回去、打回去？有没有拿起武器来起义？没有啊，一丁点都没有。反倒是重压之下，继续为耶稣做见证，继续去传福音，赶在大审判之前把失散的灵魂带到主的面前来。这才是基督徒，真正的基督徒。这才是耶稣的门徒面对魔鬼撒旦所要做的事情。在幕后的时代，我们不要曲解神的话语，不要试图靠我们人的力量去抗争，靠我们人的力量去改变。我们所要做的就是仰靠神，求他给我们加添力量，让我们在重压之下不致摇动，好为主做见证。也许有的弟兄姐妹会认为这是一味的屈服和软弱，错了，你们错了，恰恰相反，这就是刚强，这是靠神而不是靠人的血气表现出来的基督徒的刚强。这就是克制，这就是忍耐，这是对神的顺服，这是因为对天国的盼望。这是因为我们要为耶稣做美好的见证，这是为了要在圣灵的引领下抢救失散的灵魂。这里没有人的血气，没有人的力量，没有狂妄自大靠人而不是靠神，这就是基督徒。如果还有弟兄姐妹认为我在这里曲解圣经，那我请你去仔仔细细的翻开圣经，特别是新约。看看你能不能从里面找出一丁丁点，耶稣告诉门徒去反抗、去抗争、去拿出刀枪的教导，你去找找吧。不仅仅是耶稣没有这样的教导，你也要去到圣经里找一找，看看耶稣他自己有没有拒绝过被鞭打羞辱，有没有拒绝被钉十字架，可以去找找。所以，如果不熟悉神的话，如果不与神建立亲密的关系，就很容易被打着圣经的旗号、打着基督的旗号的假先知带走。所以，现在我们才会理解，为什么在马太福音第七章，耶稣要告诉他的门徒：“你们要防备假先知，他们到你们这里来。”外面披着羊皮，里面却是残暴的了、啊，啊，我们才会明白他为什么会在马太福音第七章告诉他的门门徒：“凡称呼我主啊、主啊的人，不能都进天国，唯独遵行我天父旨意的人才能进去。”看看约翰，看看那些罗马统治下的教会里的基督徒，他们有没有靠着自己？有没有靠着血气？有没有靠着拳头走在神的前面？没有啊，而是什么呀、啊？而是在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有份，为神的道，并为给耶稣做的见证。好，这是我们今天的第二个部分，我们看到的人在今天的经文里。看到了人在今天的经文里面应该怎么做？那今天经文里边我们有没有看到教会啊？当然有啊。当主日，我被圣灵感动，听见在我后面有大声音如吹号，说所看见的当写在书上。达语以弗所、士美拿、别加摩、推呀推啦，撒迪拉、菲拉、铁非、老底加那七个教会，我转过身来要看是谁发生与我说话，既转过来就看见七个金灯台，灯台中间有一个好像人子，身穿长衣并垂到脚，胸间竖着金带。最后一句。今天的经文论到你所看见在我的右手中的七星和七个金灯台的奥秘，那七星就是七个教会的使者，七灯台就是七个教会。约翰是有犹太背景的基督徒，当他看到一个光彩夺目的形象站在他面前的时候，就约经文的教导和耶稣的教导。让他知道这，这这就是神，这就是耶稣。同样，当他看到这形象、光彩照目的形象和金灯台连在一起的时候，旧约经文的教导和耶稣的教导，让他看到了教会，看到了耶稣与教会的关系。当约翰看到七个金灯台。他一定想到了所罗门殿建的圣殿中，为照亮殿堂而放置的金灯台。这在《列王纪上》记载：所罗门又造耶和华殿里的金坛和陈设饼的金桌子，内殿前的金金灯台，右边五个，左边五个，并其上的金花灯盏、蜡剪与金金的杯。盘镊子，调羹，火鼎，以致至,至圣所内殿的门书和外殿的门书。他看到了这个金灯台，他更想到了什么呀？他更想到了，我是世界的光，跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。耶稣手里拿着金灯台，自己，他自己就是这个金灯台上的光。大家注意，金灯台不发光，金灯台上的蜡烛或油发光。耶稣他自己就是金金灯台上的光，而教会是什么？教会就是借着耶稣把世界照亮。借着耶稣的光，把世界照亮，用主的福音来照亮黑暗的世界，让世人来到光的面前，让世人来到耶稣的面前，这就是教会的作用。这就是教会的作用。现在这一切都明了了，因为约翰已经按照神的旨意向我们启示了，教会不是光。他是托住光的灯台。只有教会里面那些有耶稣，只有行在耶稣的路上，他才会有亮光，他才会把神的话传扬出去。<咳>当教会里边没有耶稣，只有人，啊，只是在彰显人、彰显传道人、长老、执事的时候。尽管可能看起来热闹非凡，但一定没有光，一定不会把灵魂带到神的面前了。那七星呢？耶稣手里拿的七星呢？他又让约翰看到了耶稣对教会的保守和看顾。这里边讲，他是教会的使者，七星。就是教会的使者，七星就是七个教会的使者。使者这个词呢，在这里就是 a n g l o i a n g l o i d 就是实际上是什么？就是我们讲的最多的就是在英文里就是 angel， 就是 angel， 就是天使啊。就是天使，但它同时也有信使和天使两个意义。信使就是送信的，送传递上的话语的，啊，他既可以叫天使，也可以叫信使。那这个“新”到底对教会来说是叫天使还是叫信使呢？大部分的圣经学者认为啊，在这里头 a n g e l o y 它的意思就是天使。为什么因为这个词 a n g e l o y 在启示录里出现了五十次，只有这一次不是很明确，其他的那四十九次都是明确指的是天使，无一例外。我们的主耶稣啊，就是要让他的门徒清清楚楚的知道，在这幕后的时代。教会不是自己在孤军奋战抵挡撒旦，耶稣早就差派天使与我们同在。我们甚至可以大胆地设想，地上的每一个神的教会都有一个天使在保守，在抗顾。我们不要惧怕，不要胆怯，有神的天使与我们同在。我们要有胆量，要有信心呐、啊。同时，我们也要谨慎。我们要谨慎。当我们怠慢我们的教会，甚至当我们为了自己的私欲，用我们的言语、用我们的行为来破坏教会，使教会远离神的道路的时候，不要以为神不知道，天使既保护神的教会。天使也会用他的大能，来惩罚对教会不敬的人。弟兄姐妹们，今天的经文只有短短的十二节，但我们看看神的大能是多么的有力量。在这短短的十二节经文，让我们看到了神，看到了神对万物世界的咳咳掌管。也让我们看到了人呐、啊，看到了我们基督徒在末世应该怎样去行，应该怎样像最早的使徒那样，凭着信心，凭着忍耐，凭着刚强，去传播福音，去搜寻失丧的灵魂。我们更要看到，耶稣就是教会的光，就是教会的头，就是教会的生命。我们要爱我们的教会。我们要珍惜我们的教会，因为每一天、每一刻，耶稣的天使都在看顾着教会，都在保护着教会。我们能做什么呀？我们所能做的，就是接受神通过约翰给我们的启示，按照他的话去行，用我们有限的时光来服侍我们的主。来广传得救的福音。阿门。阿门。好。呃，谢节目是今天带来的讯息，以下接下来是我们默祷的时间。让我们啊、呃、去思考我们今天得到的信息。啊，默，请默祷。